0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Время денег. На радио «Комсомольская правда». Калининград.
1: Время денег в эфире радио «Комсомольская правда» Калининград в студии Антон Хоменко и Павел Голубев. Паша, привет! Добрый день, Антон! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Обсудим, как и всегда, сначала наиболее интересные новости, связанные с экономикой и финансами. Ну, а во второй части нашего эфира будет «Финграмм39.ру», то есть очередной урок финансовой грамотности, о чем поговорим на этот раз, будет известно. Честно говоря, мы еще сами не придумали, поэтому подождем немножко. Нет, на самом деле, конечно, придумали, но когда наступит свое время денег, мы об этом скажем после короткой рекламы в середине нашего эфира. Ну, а сейчас перейдем к новостям. Итак, нам обещают Министерство промышленности и торговли Калининградской области, что индекс промпроизводства в 2024 году превысит 100%. Это будет очень хороший показатель, с учетом того, что в последние несколько лет индекс промпроизводства в Калининградской области был один из самых низких в России. Давай попробуем... Обещают нам более 100 инвестпроектов реализовать. Ну и, собственно, за счет этого промпроизводства и вырастет, как нам говорят. Давай, Паш, поговорим с тобой, что такое индекс промпроизводства и насколько он вообще важен для регионов России, ну и вообще для каких-то территорий. Ну, в данном случае, конечно, для Калининградской области, потому что мы здесь живем и мы, как бы, говорим про наш регион.
0: Ключевой индекс для любого региона и для страны в целом, индекс промышленного производства, включает он в себя всю добавленную стоимость, всю стоимость абсолютно всех произведенных товаров, деталей, элементов, неважно, на куда и на что они пошли, были реализованы внутри региона, либо пошли на экспорт, либо пошли в Большую Россию для последующей перепродажи. Неважно, это все, это весь выпуск промышленный, который был в календарный год зафиксирован и имеет происхождение Калининградская область. Если мы говорим о индексе промышленного производства Калининградской области, он, э, так скажем, измеряется не как инфляция, э, например, там, в процентах. Да? Э, индекс промышленного производства составил там, условно 2% относительно ну, там, чего прошлого года. Да? Здесь э, имеется э, такой некий золотой параметр, это 100%. И, соответственно, все, что ниже 100%, это плохо, все, что выше, это хорошо. А что считается за базой 100%? Это промышленная мощность, плановый выпуск на... Всех промышленных предприятиях региона, вот если бы они все были бы в плане и выпускали бы то, что обязано выпустить, то, что запланировано, точнее, было бы выпустить на их мощностях в течение определенного месяца или года, то вот это было бы 100%. Перепроизводство это индекс там, 102, 103, 104, 105, 110%. Недопроизводство соответственно это 80, 86, 94 и так далее. У нас в По итогам 2022 года, если я не ошибаюсь, сейчас напомню себе эти цифры, индекс промышленного производства составлял 82,4%. В 2023 году 92%. То есть, ну, сильно недовыполняем где-то. Причин много, и в самом министерстве об этом говорили. Это и проблемы с логистикой, и санкции на грузоперевозки сухопутные в основном со стороны Литвы, но ну, и Евросоюза, естественно. Плюс, наверное, попали сюда еще и, так скажем, пере форматирование с корейских на китайские рельсы автотора в том числе. Ну и давайте будем откровенными, Калининград не самый промышленный регион в целом в принципе, да, поэтому снижение до 82 и 92 процентов это 22-23 год, ну это достаточно существенно, но возможно не критично. О чем я говорю, если бы мы были бы, например, там уральской кузницей и ключевым элементом, каким-нибудь условным городом для оборонно-промышленного комплекса, тогда такое снижение было бы действительно заметно и колоссально. В Калининграде это, наверное, не носит такой ну, фатальный характер, но все равно говорит о проблемах. Отмечу, что индекс промышленного производства в Калининградской области по итогам 2022-2023 года минимальный среди всех российских регионов. Это говорит о том, что проблемы есть. С помощью чего их пытаются решать. Министерство рассказывает о том, что есть около 200 проектов проектов. проектов, которые запланированы к реализации в 2024 году. Несколько сотен проектов, я даже так сказал. От небольших проектов по модернизации производства до строительства крупных заводов в электротехнической промышленности, автомобилестроении и пищевой переработке. Вот о чем, собственно, сказали представители министерства. Это, конечно же, прекрасно. Но, наверное, проблема, которая была озвучена и которая являлась Ключевым фактором снижения индекса промышленного производства в регионе Логистика никуда не делась Скорее всего, она даже может усугубиться Решить ее можно лишь дополнительными паромными линиями да и количеством судов. Но литовцы как чинили проблемы нам на границе, так и будут чинить. Санкционный список какой был, длинный такой и останется. Поэтому здесь надеяться на какие-то подвижки достаточно сложно. Что касается предприятий, которые говорят в том числе и в пищевой промышленности, и в электротехнической новые крупные заводы, о которых говорят. Я пока не обладаю информацией, что конкретно имеется в виду. Понятно, что группа «Атлантис», которая делает замороженные продукты, сейчас ну, достаточно мощно развивается в последние годы. Но э, вряд ли это кардинально изменит ситуацию. Но, опять-таки, министерство заявило о том, что они ожидают индекса по итогам 2024 года 106-114%. Но Ну, Во-первых, разлет очень существенный, да, 8 процентов целых, как бы с точностью там ну, мы решили оставить ее большой люфт, да, 106, сделаем план, выполнили, да, выполним 114, мы же говорили, что мы так можем, ну, примерно такая, наверное, риторика будет, но э, я, если честно, прям так вот сильно не вижу, за счет чего можно сделать не то, чтобы 114, но и 106 процентов, ведь надо еще компенсировать те 10, которые у нас минусом были в третьем году, поэтому такой прирост в районе 20-25 процентов, мне кажется, малореалистичным, даже при условии запуска новых заводов, Опять-таки, эти заводы, если мы хотим увидеть этот рост в 2024 году, уже должны, ну, хотя бы как-то стоять. А если же они просто строятся будут в 2024 году, то вся, вся продукция материальная, готовая к реализации, которая будет выпущена с их конвейеров, с их линий, она пойдет, ну, не знаю, либо в конец этого года, либо в следующий. Потому что сам факт строительства крупного завода не является объектом промышленного производства. Вот в чем суть. Поэтому, если об этих заводах идет речь, то они должны бы уже стоять, если на их, собственно, показатели рассчитывают министерство. Если же нет, тогда тем более, где их брать? А, да, тут говорится также вскользь об автоторе, который у нас теперь коллекционирует практически бренды китайские и модели китайских автомобилей. И, ну, действительно, пример крайне оперативного, быстрого бизнес Маневрирование, я бы так, наверное, сказал, да, потому что что только про автотор не говорили, когда корейцы с немцами ушли, да, о том, что вот огромное предприятие, огромное количество людей, что же они, бедные, будут делать, все это будет простаивать и так далее, ну, нет, нет, и когда мы все находимся в городе, идем пешком или едем в автомобильном транспорте или в общественном транспорте, вы же видите, какое количество китайских автомобилей, причем китайских автомобилей не Я про зикеры всякие, да, вот эти вот электрические, а про автомобили, так скажем, масс-маркет китайские, да, там, баики всякие и так далее. И
1: это все собирается на автоторе, и количество уже, как бы, так внушает... И это только в Калининграде, а в других городах России тоже тоже ездят китайские автомобили, собранные на Автоторе. Вот в чем прикол? Как раз-таки, да, вот именно что. И вот наоборот, я помню, когда
0: собирали BMW, то все, все, все BMW, всех серий, собранные на автоторе, шли в Россию. И потом, если они оказывались снова в Калининграде, они обязательно через вот Москву, Питер, через какие-то дилерские центры и автосалоны шли. Напрямую, практически, ну, напрямую на автоторе BMW нельзя было купить. Вот. В Калининграде, по крайней мере. Поэтому сейчас видно, что что китайских автомобилей много спрос на них огромный по моему 400 процентов рост продаж китайских автомобилей по итогам 23 года в россии итого и то цифры достаточно скромные сейчас сложно себе представить человека который рассматривает покупку первого там ну не или просто покупку автомобиля либо смену автомобиля и не рассматривающего то или, или иной китайский бренд. То, что Автотор смог заполнить все свои мощности, более того, на прошлой неделе вышла очередная новость о том, что Автотор собирается еще какой-то там кроссовер, еще какого-то нового абсолютно бренда, я даже его не слышал. Это, ну, действительно здорово. Если они все-таки выйдут на максимальной промышленной мощности и загрузят все конвейерные линии, все сборочные цеха, то это вот как раз-таки добавит. Потому что Автотор это, ну, такое ядро промпроизводства, Венградской области и тут э, как бы скромничать не нужно. Поэтому то, что было в 2022 году. А напомню: в втором году автотор все еще по так, некому такому тормозному пути э, дособирал китайцев, о, корейцев. Да, ну, с БМ в этом уже сложнее сильно было, но корейцы все еще, еще дособирал. Корейцы ну, практически до осени 2022 года думали вообще, ну, как бы, что же вообще происходит? Уходить, не уходить, что делать. А в 2022 году все было сильно хуже. Ой, В 2023 году, прошу прощения, в первой половине, особенно там еще китайцы не до конца все решили, но ну и корейцы уже окончательно ушли. Поэтому сборка на автоторе большого количества китайцев в 2024 году, как раз таки, может туда что-то добавить. Плюс дополнительные паромы, если они будут, это хорошо. И я думаю, что рост туристического потока, который к промышленному производству особо отношения не имеет, но есть, так скажем, субституционный банальные направления производства легкой, так скажем, промышленности, которые обслуживают в том числе и э, туризм и рекреационные направления развития э, региона. Поэтому я думаю, что одно подтянет другое. Грубо говоря, ну, рост туризма э, невозможен без увеличения количества э, картонных стаканчиков для кофе. И вот таких вот стаканчиков для кофе очень много, поэтому говорить о том, что туризм не драйвит и не стимулирует, в том числе и региональное промышленное производство, нельзя, но на туризм, безусловно, надеемся. А в этом году министр туризма Ермак ждет какие-то спокойно, <laughs> какие-то заоблачные цифры именно в
1: 2024 году. Ну что ж, надеемся, там и промпроизводство подтянется. Ну, и 63 тысячи туристов приехали в клинград на новогодние праздники, и это больше, чем год назад, а за то, что Самое время, по-моему, на 10%. 57 тысяч приехало в прошлом году, 63 в этом. Ну, мы никуда не поедем, просто прервемся, на небольшую рекламу, время денег, никуда не уходить.
0: Время денег. На радио Комсомольская правда, Калининград. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская
1: правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Время денег.
0: На радио Комсомольская правда. Калининград. Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
1: Время денег в эфире радио «Комсомольская правда» Калининград в студии Антон Хоменко и Павел Голубев. И сейчас мы незамедлительно переходим к очередному уроку финансовой грамотности. Ваши финансы. Неделю назад мы уже провели первый урок в этом году, говорили о том, как подготовиться к летнему отпуску, но, наверное, нужно было начать с другого. Понятно, что это все равно бы никто не сделал, поэтому ничего страшного, что мы на недельку задержались. Что нужно было сделать? первую очередь, придя на работу в первый рабочий день Нового Года. Это не поделиться с коллегами своими эмоциями от проведенных новогодних праздников, а прийти в бухгалтерию и попросить справку, ну, 2 НДФЛ, справку о зарплате. Вот для чего и весь предыдущий год нужно было собирать все чеки об услугах, за которые вы заплатили медицинский, Обучение, ну еще некоторые другие, мы сейчас более подробно об этом поговорим. Это, зачем все это делать? Для того, чтобы подать заявление в налоговую о налоговом вычте. Вот так-то. Все верно. Дальше Большой... сегодня, вот как только послушайте наш эфир, сразу бегите в бухгалтерию, получать справку о зарплате. Да,
0: да, да. Заказывайте справку, может, вам даже ее сразу выдадут. Сделать это лучше раньше. Почему? Потому что ну, зачем деньги будут где-то там лежать? Ваши деньги, соответственно. Год, календарный, предыдущий, 23 прошел, поэтому действительно правильно Антон сказал, в первый же рабочий день, 9 января, можно было бы пойти, если вы... и заказать справку. Если вы этого не сделаете, да, сделайте у вас через время. Так вот, э, все, значит, зеленый свет, налоговому вычету за 23-й год, э, добро пожаловать, есть несколько способов, есть стандартный способ и упрощенный способ, но перед этим напомню, на что вы можете сделать, Антон уже вскоре сказал, Э, это имущественный э, вычет, это те, э, если вы покупали недвижимость, квартиру, э, дом, земельный участок, еще что-то. Если вы это покупали в календарном 24-м году, то в вы... 23-м. В 23 году, да. Буду ошибаться, наверное, весь январь. То вы имеете право на налоговый вычет. Если вы платили проценты по ипотеке, вы имеете право на налоговый вычет с этих процентов. На определенную вы сумму, да. Да. Естественно, есть лимит всех этих сумм, это имущественный вычет. Также вычет есть по образованию. Любые образовательные вещи касаются ваш, ваших супругов, ваших детей. То есть, если вы платили за те или иные курсы, за то или иное образование, ну, самая стандартная история – это высшее образование небюджетного характера, и третье – это образование, медицина. Если вы лечили
1: зубки, если вы делали какую-то платную операцию и так далее и тому подобное. Да, то... даже если вы сдавали какие-то анализы, анализы может быть, они там да. стоят не очень дорого, но все равно вы имеете право получить за них налоговый вычет. То есть это будет там, 30 рублей, но это ваши деньги. Да.
0: И по практике, по практике, вот самая большая проблема с налоговым вычетом и отношение к такому вот инструменту, налогового законодательства, безусловно, Российской Федерации населения, это такое поверхностное суждение о том, что это какие-то копейки. Если мы не купили квартиру, то это все копейки. На самом деле нет. Почему? Если вы посчитаете, откройте мобильное приложение своего банка, в большинстве мобильных интернет-банков, приложений банков, есть раздел «Итоги года», либо вы можете это не обязательно в конце года смотреть, в любой момент, там есть траты по разделам. Развлечения, образование, медицина, транспорт, продукты и так далее. И вот обратите на пункт образования и на пункт «Медицина». Если вы не все платили кредитной, дебетовой картой, либо кредитной, неважно То вспомните, за что вы платили там наличкой условно, И эта сумма, ну вот поверьте мне, не будет менее 50 тысяч рублей Ну не будет Менее 50 тысяч рублей не будет Будет больше, возможно У кого-то больше, но вряд ли сильно меньше в среднем, я думаю, это от 50 до 100 тысяч рублей. Почему? Потому что, ну, хотя бы один поход к стоматологу, один из членов семьи делал, да, ну, а это уже минимум около 10 тысяч. Потому что, ну, сложно себе представить что-то связанное с зубом сейчас, да, даже простая пломба, там, небольшой легкий кариес чтобы это стоило меньше, там, 80 тысяч рублей. То же самое образование, кто-то ходит на курсы уроков игры на гитаре, кто-то ходит, кто-то получает образование базовое, высшее там не знаю тоже за деньги а это точно не 50 тысяч рублей даже в колледже это заметно больше. Поэтому все вот эти деньги, они, безусловно, это за год, я сейчас сказал, имеют право быть частично компенсированы. Вы же можете это сделать за три года даже. Потому что срок годности налогового вычета три года. То есть в 2024 году вы можете сделать налоговый вычет, если не делали его до этого, за 2023, 2022 и 2021 год. Соответственно, посчитайте, сколько за три года вы могли потратить на образование и на осуществление. Особенно, особенно, на медицину. И сумма может выйти приличная в районе там, 200-250 тысяч рублей. Дальше. Вы, вам кажется, что... Ну, теперь я вроде бы как уговорил вас поверить в то, что это не копейки. Сумма, ну, там более-менее какая-то накапала. Но вы таки думаете, это же сколько возни потом должно быть. Но если вы делали одну простую процедуру, сохраняли чеки, да, условно, просто каждый раз брали чек, и у вас какая-то коробка дома, там я не знаю, из-под обуви, с прорезью, или пакетик, неважно что, и вот туда эти чеки складывали, так складывали, 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 то поверьте мне, потом, когда вы будете в личном кабинете Федеральной налоговой службы заполнять вот ту самую декларацию НДФЛ-3 по своим доходам и расходам за предыдущие годы, то вам всего лишь нужно будет делать, знаете что, это посчитать общую сумму расходов и приложить сканы. Вам не нужно перепич, перепечатывать, переписывать все эти чеки, ОГРН, и там всякие НН этого предприятия, наименования и так далее. Общая сумма расходов по образованию, либо по медицине и сканы, ну или фотографии. Там, поверьте мне, в рамках камеральной проверки э, разберутся со всеми этими вашими чеками. Здесь нет отличий от э, покупки квартиры. Если вы купили квартиру, например, там, у застройщика, то вы берете... Товарный кассовый чек от застройщика, его сфотографируете, сканируете и прикладываете э, вместе с пакетом других документов в рамках э, процедуры вычета. То же самое вы сделаете со всеми остальными чеками, но займет у вас это ну 20 минут, ну 30, но ну, важно не будет там 400 чеков. Если у вас там 400 чеков, я вас поздравляю Вы претендуете на серьезный налоговый вычерк Но если у вас там чеков 20 То просто все их отфотографируйте и туда отправьте Так вот, разобрались, значит, за что мы можем Да, это недвижимость, покупка недвижимости проценты по ипотеке Это образование и это медицина Теперь есть два вида проверок Стандартный порядок Применяется для всех видов вычета, которые я озвучил выше Нужно заполнить декларацию 3НДФЛ по итогам года И приложить, ну вот о чем я говорил документы подтверждающие расходы и полученные доходы. Полученные доходы. Соответственно, работодателю в бухгалтерии берем справочку о начисленных суммах от работодателя вам по итогам предыдущего года. Ну и, соответственно, расходы подтверждаем как вот этими самыми чеками, бумажками и тому подобное Значит, после того, как вы это все заполните... В идеале это все заполнять в личном кабинете Федеральной налоговой службы, либо на веб-версии, либо э, в мобильном приложении. Э, и, то, и там, и там можно туда, и там, и, и таким и таким способом можно авторизоваться через мои любимые госуслуги. Напомню, если у вас глубоко э, и всячески подтвержденная э, регистрация на госуслугах, то вам там и зеленый свет э, в аккаунт Федеральной налоговой службы. Так вот, заполняйте все это там, прикладывайте. И начинается, собственно, налоговый начинает инициировать камеральную проверку, которая длится до 90 дней. Могу сказать, что по опыту эти 90 дней часто превращаются в 40, в 45, в 50, в 60, прям чтоб 90 достаточно редко бывает. Дальше вам перечисляют деньги по указанным реквизитам до 90 дней после окончания камеральной проверки. Ход и камеральной проверки, и к начислению статуса вы можете также смотреть в разделе «Заявление личного Кабинет Федеральной налоговой службы, там все это абсолютно понятно. Это стандартный порядок, абсолютно стандартный. Есть упрощенный, вот прям вот это более для ленивых, которые считают, что эти деньги не стоят того, чтобы сильно долго глубоко ковыряться. Для ленивых, но, соответственно, терпеливых. Значит, в 2024 году применяется для имущественных и инвестиционных вычетов. Здесь уже те, кто хочет за медицину или за образование, такая история не пройдет, потому что там ничего никуда прикладывать не нужно. Соответственно, для имущественных, а именно э, покупка недвижимости и проценты по ипотеке, а также инвестиционные вычеты, это деньги затраченные на те или иные инвестиции, особенно в государственные активы, э, подходят. Значит, при оформлении в упрощенном порядке не нужно заполнять декларацию. Не нужно. И не нужно ничего прикладывать. Никаких документов, и никаких сканов, и никаких чеков. То есть, вот прям вообще для ленивых. Достаточно подписать предзаполненные уже в личном кабинете заявления налогоплательщика, но тут есть, естественно, минусы. Рассматривать такие заявления в рамках упрощенного порядка Федеральная налоговая служба будет только после того, как начнется базовая, стандартная, межведомственная, Проверка налогоплательщиков, резидентов Российской Федерации. И здесь, соответственно, это заявление может лежать, вот вы 9 числа условно заполнили всю эту историю, ну, точнее предзаполненное заявление акцептовали и отправили, и 9 января, и до 20 марта может вообще никаких движений не быть потому что межведомственная проверка идет. Соответственно, потом начинается камеральная, это 30 дней и 15 дней на выплату. Соответственно, камеральная короче в 3 раза, чем при стандартной процедуре. И на выплату налоговой службы, на выплату вам денежных средств, вычета самого, тоже в 2 раза меньше. Но... Если в рамках стандартной процедуры вы можете рассчитывать, что на все уйдет 40, 45, 50, 55 дней, то здесь все может затянуться, но ну, собственно, практически до начала лета. Вот, собственно, основные моменты, которые нужно знать, не лениться, помнить, но все начинается все-таки со сбора чеков финансовой грамотности и понимания того, что эти деньги ваше государство и налоговый кодекс дали вам такую возможность эти
1: деньги возвращать. Поэтому будьте добры, верните свои деньги. Возьмите свои деньги. да. Спасибо, Паша. Время денег в эфире радио Комсомольская правда Калининград. Антон Хоменко, Павел Голубев. До встречи через неделю. Время денег. Радио Комсомольская правда
0: Калининград.